0: De quest na área Galeras Estamos de volta nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá. E olha só quem tá de volta no outro canto ali em cima, o meu amigo, também game designer aqui da Electronic Arts em Vancouver no time FIFA, Rafael Kunen. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza. Beleza, olha aí. Hashtag volta, Rafa. Funcionou, galera. <risos> Muito bom, tem o Rafa de volta. E quem tá com a gente veio aqui pra completar a formação original logo aqui em cima. É ele, meu amigo, o programador lá na EA Motive slash EA Vancouver agora, aqui na cidade também, Fernando Seco. Oh, yeah. <risos> e <risos> aí, Fernando?
1: E aí, tudo bom? Ó, eu quero a gente fazer a próxima campanha Screw o Rafa. E... <risos>
0: nada disso, cara. Não estraga parada, ele acabou de voltar. <risos> o cara, ó, a galera já tá lá no chat, no youtube.com.br, acompanhando a gente. Vamos falar com eles aqui. Olha lá, o Elivelton já falou, meu Deus, Rafa, que saudades. <risos> Mas isso não, senão a gente te pega na rua, olha lá. <risos> o Brawler falou, um cara novo. <risos> Todo mundo, olha só. Tem pouco que não vejo o podcast ao vivo e agora o Rafa volta. O Luiz Santos lá, ó, nosso amigo, nosso patrono, o Tassi. Luiz Rezende, tá lá, o Hideki Yamamoto, o Corvo Caótico, o Renan Foca, tá aí também, o Renan Pessoa não medo, olha ele aí, quem mais? O Rafael Santos, o Ike, o Luiz Monclar lá, do GG DevCast, o Elivelton Silva, o Danilo dos Santos Ferreira, o Matheus Andrade, tá aí também com a gente, o Brawler, o Thiago Tibone, o Ítalo Fortado pode questionar a galera, olha o Rafa, é isso aí, o João Pedro também, tá lá, ó, cara, tá casa cheia hoje, muito maneiro, o Rafael Benedetti também já chegou aí, e vamos então fazer o episódio 249, cara, o Próximo já é o 250, olha né? Só que foda. Então, eu, Fernando e Rafa aqui, formaçãozinha clássica, o Rafa tomando lá uma limonada, acho que é a mesma limonada que eu tô tomando aqui, não vai dar pra ver aqui dentro da caneca, senão vai cair. Limonada <risos> tropicana aqui de Vancouver. Isso. <risos> Isso. Vários comentários maneiros, o Adeus Andrade falando, ó, parabenizando pelo sucesso do FIFA Mobile. Hoje ele é outro produto, muito mais dinâmico, né, valeu, Rafa? Ó,
1: o oh, Matheus puxa saco do caralho. Vai se deu, ó. Faz, ninguém dá faz... parabéns faz... pra mim por lançar jogo, <risos> puxa saco do caralho.
0: Mas, Rafa, acho que tem uma história legal pra um dia a gente contar né sobre esse processo de reformular o FIFA Mobile, hoje muito mais o seu próprio produto, né? E não algo que talvez queira trazer conceitos de console que não funcionem em mobile, por exemplo, né? É, mas isso é uma história para o futuro. <risos> para o futuro, isso aí. É. <risos> isso aí. Cara, tá muito maneiro o nosso chat, mas nós vamos começar. O episódio 249 aqui do podcast. E começar como? De jeito clássico, falando do que a gente jogou, fez, assistiu, que vale a pena comentar aí. Rafa, não posso começar com outra pessoa, né?
1: Nossa, velho. Uma hora, uma você hora e tá meia lá depois.
0: A Conta pra gente exatamente tudo que você andou fazendo aí. Nossa, Nossa, senhora. Cara, O eu... que que eu joguei? Deixa eu ver o meu Steam aqui. Nossa. <risos>
2: Começar pelos jogos do
0: Steam. 180 horas de subnáutica. <risos> Joguei BattleTech,
2: jogo novo do pessoal que fez o Shadowrun. Feito, inclusive, pelo, pelo cara que inventou a franquia BattleTech, né? Tá muito legal, cara. Claro que eles foram um pouco na veia do XCom, né? Em termos de batalha por turno e tal. Mas tem um spin deles, assim, que foi bastante na direção do board game BattleTech mesmo, né? E, pô, eu achei muito bom, cara. Tem todos layers diferentes de que XCom obviamente não tinha, que se adaptam bem à luta com robô, assim. Ficou muito legal. Tipo, tua movimentação Quando tu se movimenta, tu, tu pode girar Mais o torso, e de onde tu gira o torso Muda quais inimigos tu pode atirar e, e muda onde os inimigos vão atirar em ti Então esse tipo de coisa, tipo A arma que tu usa aquece o teu Mac Então tu tem que fazer o um manage desse aquecimento Pra o não, não ficar muito quente Daí se tá numa temperatura fria, tu pode usar mais armas Porque o ambiente ajuda a esfriar Entendi. Se tu fica em água, assim Tu, tu esfria mais rápido, assim. Então tem bastante das coisas dinâmicas, de cenário e tal Pô, eu gostei bastante do Batutec que tá agora, que massa. E a própria campanha em si mesmo, sabe, de que gerenciar gerencia uma campanha de mercenários, assim, né? não tem todo esse metagame de gerenciar uma campanha de mercenários, de, de fazer reparos dos Macs, de melhorar os Macs, pra pegar partes melhores e tal, de contratar Mac Warriors, né? Que são os, os pilotos e tal. Ficou bem legal, assim, essa de, de, no mapa tu tem que pegar essas missões, pra tu poder ter dinheiro e tu, tu tem um dinheiro que tu tem que gastar por mês, né, De salários do Mac Warriors, de manutenção upkeep, dos né? Macs, é o upkeep. Então, tipo, conforme mais tu vai melhorando, maior é o upkeep, então mais mas claro. missões tu tem que pegar, assim, sabe? E como tu tem que pagar por mês, a viagem de um lugar até outro custa tempo. Então tu tem que levar em consideração, ah, eu vou até aquele lugar e quanto que vai, de tempo que vai durar se a viagem durou um mês, esse mês, eu não vou estar tá fazendo trabalho nenhum, sabe? Então tu tem que ter um, um, uma grana pra poder se bancar. Essa parte ficou muito legal também. Eu gostei bastante do, do McWarrior.
0: Parece que eles conseguiram traduzir pro jogo essa parte mecânica da batalha, que foi a primeira parte do que você falou, de um jeito muito detalhado, né? Sim. O posicionamento, essa toda a gerência de, de temperatura, de armas. Isso não é, não é trivial de fazer. Eu só não entendi assim é, como é que é o combate. Ele é um estilo. É mais ação, é mais estratégia. As ações que você tá selecionando é mais no estilo de um RTS. Como é que é? É
2: bem ele é por turno, né? Também. Então imagina um X-Con, assim. Ah, é por turno. É, só que um sistema de cover praticamente não existe no sentido de que existe no X-Con. É né? claro que cover ainda existe no cenário. Né? Você tá atrás de uma montanha, tu não consegue atirar com arma balística direto. tem que atirar com um míssel, né? Por cima do, 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 do negócio. Sabe? Então, o cenário muda. Onde tu vai muda. Sabe? Daí tem um negócio de iniciativa por turno também. Que os mechs mais rápidos agem antes. Então, tu pode ter uma estratégia de como tu monta. Tu pode botar os sensores dos maxs rápidos. Que vão correndo tipo, por trás de uma montanha. E marcando, né? escaneando os inimigos. Daí tu usa os teus mechs mais fortes, né? É a mesma coisa o contrário. Né? Tentar manobrar os mechs mais fortes. Muito interessante. Conforme isso. mais tu conhece, né? Mais tu vai conhecendo os robôs. a capacidade de cada um. E de cada arma. O que cada arma faz isso vai aumentando, ou seja o teu conhecimento de como jogador também vai, vai influenciando nisso. Né? Você
1: chegou a jogar no passado o Mac
2: Commander? Rápido. É o, o FPS mesmo?
1: Não, esse é o Mac Warrior o Mac Commander foi feito pela chamada fase que a Microsoft publicava e Mac Commander é exatamente isso tudo que tu tá descrevendo assim, uh -huh. tipo, eu jogava em 2001, 2000, inclusive eu fiz um review pra Adrenaline, o website do, uh -huh. do Mac Commander 2, e isso era uma das coisas que mais me deixou de cara, sempre assim, que eu sempre gostei muito de Heavy Mac com Gauss Rifle uh -huh. e aí o que eu fazia eu enfiava eles dentro rio, <risos> escondido, Sim. e ficava atirando os rifles Infinito assim, sabe? Eu uhum. fudia a minha estratégia quando era deserto, coisa Sim. assim, sabe? Mas, assim, tinha isso mesmo. Death on a Bowl, planejava os mech pequenos pra se correndo por lá
2: e cair Sim. em cima da cabeça eles dos tem mac, mac isso grandes mas daí detona tuas pernas tá? E tem esse tipo de, de, de conquista de território Tipo, um lugar relativamente alto É bom, sabe? Porque aí fica mais fácil de tu sair da vista do cara Né? Se o Mekta dá dois passos pra trás Tu não quer que consegue atirar em ti, né? Atirando de cima é. tu, Se tu acha um lugar com água Tu quer controlar aquele território, sabe? Porque tu ali, tu consegue atirar mais E não permitindo os teus inimigos entrarem na água Eles atiram menos, Sim. sabe? Então, ainda mais se tem alguém que vai por trás Com flamethrower Assim, te superaquece eles, sabe? Então tem bem... É muito legal, assim, cara Eu acho que se assim, Tu não tá fa familiarizado com o universo macro. Warrior, acho que a, a curva de, de aprendizado é um pouco mais íngreme, né? Mas eu, tipo, eu joguei os Mac muito nas antigas, assim, sabe? Eu joguei o board game do Battletech muito nas antigas, uh, o RPG, e eu joguei uns Mac Então eu não tava muito familiarizado com os robôs, sabe? Porque conforme tu vai jogando, vai aprendendo, vai, pô, esse aqui é. Se eu combinar essa arma com esse cara, hum, daí tu vai pegando as mães, mans... E claro que cada chassi tem a sua capacidade, sabe? Então pode pegar um Maczinho pequenininho e botar uma, um Gauss Rifle nele, porque não, não cabe, ah, sabe? Ou só vai. Vai ter um Gauss rifle. É, o salve
0: exatamente. Ou, ou essa a é a última. vai ser um Gauss, Gauss rifle ambulante, assim. Aí, aí ele atira, não tem
1: cooler suficiente, ele explode.
0: É um tiro, assim, é um suicida. É, daí tu <risos> tem que balancear,
2: tipo, tonelagem, né? Cada chassi tem a tua sua tonelagem máxima, cada arma tem a sua, o teu peso, né? E tudo que tu não usa com arma, tu pode converter em armadura. Claro que os heat sinks, né? O dissipador de calor, tem que ser o peso também, sabe? Então, tudo esses equipamentos tem peso. Então, tu monta os teus próprios mecs, assim, é muito legal.
0: Cara. Ó, eu tô Igual o Thiago Tibone ali no, no chat, hein? Rafa já voltou me fazendo gastar dinheiro. <risos> Isso, sem falar que cada cópia que você vende, você tá ajudando o nosso amigo Luiz Santos lá da Paradox, trabalhando lá da Suécia e foi a famosa do ah, é? jogo, hein? <risos> Mas, ô, ô Ravo, quando você jogou do Battletech e que outras coisas você jogou? Por enquanto, 50 horas de batom. Ah, vou parar. Mas é, é uma coisa que você encontra ali na esquina. É, eu acho que
2: não tá nem perto de terminar ainda. Porra, Gilhete, você joga
1: 50 horas de FIFA no né? nosso Você não tem nem o que falar, velho.
0: Não mais, seco, eu estou livre dessa. Sim, é só 46 horas hábito, e meia. É tá O próximo que eu joguei, que eu acho que o
2: Giliá jogou também, foi God of War. Sim, senhor. Muito foda. É, acho que vocês fizeram um episódio que vocês falaram disso, né? Já falamos bastante, eu cara. Eu não vou falar muito, não, porque eu não vou falar nada que vocês já tenham falado, mas gostei bastante do God of War, novo Ficou muito foda, muito, muito gostoso de jogar. E eu achei em momentos que eles... Foi uma demonstração clássica de como modernizar um jogo clássico. É do tipo de... O que é o espírito do God of War antigo? Manter aquilo, sabe? Mais para um público novo, sabe? Pro, pro que é, são os standards de design de hoje em dia, assim, sabe? ainda sente jogando God of War. E, assim.
0: e provavelmente não só pro público mas que, quem sabe pros próprios desenvolvedores. Sim. Se você tava vamos dizer de saco cheio de fazer o God of War sempre do mesmo jeito sempre sabe com os mesmos preceitos você ter a oportunidade de fazer uma experiência foda dessa e usar uma franquia existente e não fazer um completo reboot dela da forma que foi feito pô cara eu fiquei empolgadíssimo uhum. eu curti demais eu acho que a direção que eles escolheram foi, foi fantástica e inesperada assim surpreendente né tudo bem que a gente no, nos trailers quando foi divulgado, o jogo a gente já meio que pegou uma ideia, né? Uhum. E o terceiro jogo, Rafa? Então fala aí, eu quero ouvir mais sua voz, vai, fala aí. Tá, daí <risos> o que eu tô jogando
2: agora é o Detroit Become Human, né? Que saiu semana passada. Isso aí, o mano. jogo novo lá da Quantic Dream. O último jogo deles tinha sido Beyond Two Souls, que não foi. Lá muito legal, e antes disso o Heavy Rain né, e o Fahrenheit. E eu tô achando o Detroit o melhor jogo deles, cara, até agora, assim. É claro que, tipo, a fórmula é a mesma, sabe? Eu não vou esperar que a Quantic Grimm dê um pivote a gente não faz mais esse tipo de jogo, não é o mesmo tipo de jogo, sabe? Focado na história, as mecânicas de gameplay entre aspas, meio <risos> questionáveis, assim. Tem coisas que, sei lá, eu acho que eu faria diferente, sabe? Mas tem que dar os próprios assim, pra onde eles, é, eles acertaram, sabe? A história é legal, os personagens só foram muito bem criados, porque são três, tu vai pulando de, entre três personagens, assim, né? Três pontos de vista diferentes do mesmo cenário, e não tem personagem que, pô, esse cara é de novo, <risos> sabe? Não tem, todos eles são, pô, que legal, o que, que será que vai acontecer com esse personagem agora, sabe? E
0: deixa você num cliffhangerzinho, de capítulo pra capítulo, Sim. sabe? às vezes não tão grande, assim, mas você quer saber o que vai acontecer. Sim. E aí, shifta teu foco pra um outro personagem. Uhum. Cara, eu tô gostando muito do Detroit também. Joguei algumas horas já. Me decepcionou um pouco eles não terem separado as coisas. Por exemplo, a famosa piada de dar Hadouken pra abrir a geladeira, né? <risos> é, cara, quando no começo do jogo você escolhe se o seu perfil é casual ou experiente. Uhum. Eu achei aquilo ali pobre, sabe? Você dizer que ah, o cara que é experiente tá ok em usar essas mecânicas awkward pra fazer as coisas, sabe? Porque eles não criaram comandos que são intuitivos. Se eu pudesse, é, sabe, chegar num, num, num novo prop que eu não interagi ainda e simplesmente já saber o que, que eu tenho que fazer pra interagir com aquele prop sem precisar olhar na tela qual é o comando que ele tá me pedindo. Se isso em algum momento se tornasse natural, ótimo. Mas não acontece, sabe? Cada hora é uma coisa diferente. Eles overcomplicaram coisas. Você vai ler uma revista tem que usar o touchpad do PS4, sabe? Você... Tipo, arrastar o dedinho no touchpad do PS4 pra passar a página da revista. Você, não,
1: isso, isso, cara, isso é bem game design, que tive aquela a ideia genial e aí tipo Outra não tem como convencer o cara de contrário assim sabe aí ele fala assim não a gente precisa um botão pra fazer o flip da piagem então você pode usar isso que... mas cara olha isso aqui é melhor vai rolar vai, bem vai, vai, é muito game design isso cara hmm. e
0: eles não separaram sabe eu, eu queria escolher casual pra não precisar ter tantos desses comandos mas o casual também tava escrito lá vai ser mais difícil dos personagens morrerem essas suas decisões vão ter consequências menores é, eu não quero isso também mas não quero, eu quero <sum> isso exatamente
1: <porra. risos> <sum> Eu aconteceu a mesma coisa comigo. Deixa eu ver, você tem controles bons e não tem bom gameplay. Ou é sem isso. controles Ou... horríveis e sem bom gameplays. Tipo, <risos> você tem que escolher uma das outras, você não pode ter as duas. Né? <risos> cara, é, eu isso, fiquei Isso puto. é muito... Isso é pum, genial, cara.
0: De novo, é um jogo da Quantic Dream, through and through, igual o Rafa falou. Inclusive nos defeitos, sabe? Mas eu acho que são pequenos, assim. Eu, é tão interessante o, o background. Eu não sei se o Rafa achou a mesma coisa. Eu tô fascinado eu também. pela história dos androids e o que vai acontecer. Já começaram a acontecer algumas coisas interessantes de quebrar a tua expectativa, né? Ele te coloca numa situação onde você acha que, ah, ser androide é isso, e aí... E vira outra coisa depois. E já tá acontecendo isso comigo. E eu tô vendo isso. Então, a história vai me segurar. Eu tô achando que eu vou terminar o Detroit por causa dela. E vou aturar os pequenos quirks de gameplay. Que pois, tem.
2: Tem, tem muita coisa, cara. Falando agora do que, dos pontos fortes, assim, né? Do que eu acho que ele entrega bem. Tu joga com três androids. Tu sabe que eles são androids. Que eles não são humanos. Mas tu, Sim. quem controla eles... É humano Sim. Ou seja, a tua percepção do mundo O que tu quer fazer São decisões humanas E tem coisas do jogo do tipo Por exemplo Bem no início do jogo Tu não, não, não é muito spoiler Mas tu recebe o comando Fica aqui, sabe? E se tu quer se mover Aparece um, um warning na tela Stay here Sabe? Fica aqui Porque o, ta, o teu comando é ficar ali Mas tu como humano não quer ficar Daí o jogo Como se o jogo estivesse mostrando Ah, tá vendo? Tu como humano Isso não é aceitável Por que, que pra um android Isso tem que
0: ser aceitável? Exato E daí tu
2: quebra essa barreira e se torna, tipo, self-aware Assim, sabe? Isso eu achei muito Foda, como eles entregaram essa mensagem Sabe? Isso te começa a fazer Pensar, pô, tudo que eu faço É o coisas que humanos fazem, então qual é a Diferença, sabe? E daí tu vê como As pessoas tratam, ah, tudo no jogo é portrayed como, tu é uma máquina, tu é Como se fosse um iPhone, é. vendido na loja Sabe? Tem o preço dependendo do Modelo, sabe? Tudo assim é. E daí tu vai pensar, tipo, e as pessoas te tratam Como uma máquina apenas, sabe? Tipo, ninguém liga porque tu achas sabe? As coisas assim. E os, os androides ficam, né? O obedece 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 E daí tu começa a pensar, cara, algumas pessoas, não muito tempo atrás, eram tratadas assim, como se não fossem pessoas. <risos>
0: sabe? Só não entendi a parte do ao tempo atrás.
2: É. <risos> Infelizmente, ainda hoje em dia, algumas pessoas são tratadas assim, mas, mas tu põe que, tipo, que antigamente isso era enorme, é sabe? Verdade. Antigamente tratar negros e os nativos como sub-pessoas, sabe? E tu vê isso, a maneira como ele conta essa, essa história, sabe? Te dá uma negação de empatia, sabe? De qual é a diferença sabe? No jogo, eles são, realmente, são, são máquinas, eles não fazem nenhum esforço em tipo em esconder isso, sabe? Eles são máquinas, são computadores em formas de humanos, eles falam várias vezes, não, isso não é um sentimento de verdade, Sim. isso é só, ele é programado é a pra te... É programação. É, pra te enganar, pra te fingir que tem emoções, sabe? Nenhuma deles esconde. Tem uma linha foda, que não é
0: spoiler porque não tem o um contexto, onde um, um android pergunta pro outro, né? Por que você não me demonstrou compaixão? E o outro fala, eu não fui programado pra isso.
2: <risos> Sim, sacou E tem várias dessas, sabe E no decorrer do jogo, sabe Tem uma parte que eu não vou falar é, Porque é spoiler Mas é genial, assim Que ele te bota Que se tu ainda não clicou Isso contigo Agora vai Naquela hora clica <risos> sabe? Né? sabe, eu não quero falar exatamente o que é Porque é uma parte foda, assim E quando chegar lá, gilhar, tu vai tu, tu vai perceber Quem tava vindo também se quer jogar E eu achei muito legal, sabe Vários reviews criticaram isso De como eles abordam esses negócios sociais, sabe e, Mas eu acho que, que ele é Menos o preconceito de hoje em dia E muito muito mais a raiz disso, de como era antigamente, sabe? Por que que existe esse preconceito hoje em dia? Tá lá muito na raiz que antigamente não eram nem visto como pessoas, sabe? E daí os androides do jogo começam a ver isso, por que, que a gente é diferente? Por que a gente é diferente, sabe? E o jogo começa a virar isso... Nossa, cara, é muito bom. E, e ainda mais que tu joga com três personagens de, com perspectivas totalmente diferentes, Exato. sabe? Da mesma história, sabe? São em frontes diferentes desse conflito androides humanos, sabe? E é muito legal isso, cara. É muito, muito legal.
0: É, eu... eu... Tô empolgadaço, igual tá claro, né? que Pelo forma que o Rafa falou, que ele também tá curtindo. O Renan Foca falou, né? Que já tem muito material sobre esse assunto de Android por aí, consciência, mas ainda assim ele tá mega empolgado pra jogar. Eu acho que devia, cara. Eu acho que uhum. o, o ponto forte dos jogos do David Cage são não só a história em si, mas o setting e como você navega essa história, né? O Heavy Rain é um exemplo que eu acho fantástico de, com todos os outros defeitos que ele possa ter, de navegar uma história interessante com artifícios que a gente nunca tinha visto acontecer nos games, né? De novo, tô patinando pra não dar spoiler. Uhum. Mas, né, o Detroit, o Rafa tá mais na frente do que eu, então ele já viu mais desses artifícios e, não que eu duvidasse que eles fossem instalar, mas fico muito feliz de saber que, de fato, o que é mais forte, o que é mais diferente, né, o diferencial da Quantic Dream, são esses momentos. Então, até por isso, eu acho que reviews de um jogo como esse são menos úteis ainda, sabe? Se é que eles tinham grande utilidade antes. Mas, cara, eu vi o agregado no Metacritic, eu vi algumas publicações e tal, e tipo daí cara, foda-se, sabe, vou experimentar a história, vou, tô dando aqui né, o account do que eu joguei, o Rafa também, do que ele jogou e, e é isso cara, vou, vou experimentar eu acho que todo mundo que tá no chat que ficou intrigado por tudo que a gente falou, tem que jogar mesmo e ver por si, assim, fazer sua, sua, sua própria opinião. Queria
1: perguntar quando eu joguei Heavy Rain e todos os jogos do, desse estúdio o que mais me chamou a atenção é que eles querem contar uma história e eles querem que você mude algumas coisas da história, e, mas ao mesmo tempo eles querem lembrar você que é um jogo que você tem que ter interagir, sabe? E toda a parte de interação com o jogo é awkward.
0: quem forçar jogo, né? Exato. Numa experiência que talvez não precisasse ter jogo forçado. E mesmo. no
1: Heavy Rain, eu lembro que tem coisas tipo, aperta triângulo, segura o triângulo, de aperta o L, <risos> segura o L, de aperta o L, o quadrado, se você soltar, opa, caiu, quebrou, game over. É tipo, eu nunca entendi por que, que simplesmente você não pode caminhar até o negócio e o próprio jogo detectar que a única maneira de segurar um copo é com a mão, ou não, se você, vai, se você vai com a boca ou com o pé. Entendeu? Então ele vai pegar com a mão o negócio, sabe? E fazer naturalmente isso, sabe? Pra você, tipo... O Homer segura com a barriga, sabe? Você... <risos> é, mas ele não chega na cozinha pega e pega com a barriga, sabe? <risos> Onde eu queria chegar é o seguinte... Eu tava até conversando com o Ig e tal, no chat, que eu não consigo entender porque como é pra contar uma história, por exemplo, um outro casual, etc. Você não pode ter muitos desses verbos sendo resolvidos pelo próprio jogo, entendeu? Coisas que são triviais demais, só pra você dar o pace necessário pra contar a história, sabe? Às vezes você tá no ritmo de conversar com alguém, você não quer ter que se concentrar em apertar um botão pra pegar um copo, sabe? Você caminha até o copo, você pega o copo, continua a conversa, assim, sabe? Vocês acham que teria espaço pra isso no jogo? Vocês acham que, por exemplo, você tem que ter um na cara do jogador pra caracterizar um jogo?
2: Cara, a gente discutiu isso no almoço, né? daí ele outro dia. Eu ainda acho que, que eles estão tentando forçar muito, a ah, isso tem que ser... Um jogo E eles acham Talvez que Que existe um core ali Sabe? Que é uma história Sendo contada E todas essas bifurcações isso no jogo É genial Sabe? Como essa história E, e, e parece ser muito orgânico Sabe? Tudo que vai fazendo Sim. O jogo responde muito Isso é genial Por que, que, por que não focam nisso? Sabe? Exato. Eles querem Ah não não Porque isso só seria Por que, que a gente não faz um filme? Então, sabe? então a gente tem que ter Essas interações Sabe? O que eu acho que não é justo O que importa
0: é a decisão né? O que importa é o branch Não como Não que botão que você aperta Pra fazer essa é, decisão bota,
2: bota triângulo, bota quadrado, sei lá, se tu quiser fazer, não precisa falar, tá o analógico, o Hadouken, enquanto tu faz swipe no negocinho, sim, sabe? Sim, Não precisa disso, cara, bota, quer fazer X, aperta X, quer fazer quadrado, aperta quadrado, quer fazer triângulo, aperta triângulo e pronto, sabe? Não, não precisa ter esses inputs mirabolantes, assim, até porque isso acho que me tira do, do jogo, sabe? O que importa é a decisão. É. Ele tá me fazendo a input a videogame, a ah, verdade, eu tô jogando videogame. É, essa, exato, isso
0: acontece direto, cara. Uma das coisas que a gente trabalha tanto em fazer no jogador enquanto designers é tornar input e o fato que você tá no jogo uma coisa que ele esquece, né? Que é natural. Eu não tô mais apertando o X, eu tô dando soco forte. E quando você passa dessa barreira de apertar o X e você aprende o que é dar soco forte, a forma como você interage com o jogo muda pra melhor, melhora muito. E num, num jogo como o Heavy Rain ou o Detroit, isso nunca acontece porque não é natural. Não, as coisas que ele te pede pra fazer não são coisas intuitivas. Que se você botasse no controle na mão de alguém que nunca jogou videogame, essa é a primeira forma que a pessoa vai fazer aquilo. Não é, cara. sabe E, e nunca fica intuitivo. aqui esse é, esse é, que é o, a bronca que a gente tem. Tem os, os chamados walking simulators, que são um nome péssimo pra uma coisa legal, que são jogos com uma quantidade de verbos reduzida, que tem um, um espaço grande, cara. E eu não sei porque que Atlantic Dream não pode, sabe, simplificar os seus jogos e concentrar naquilo que é melhor. lá falou, cara, a parada do branching. E até tem uma pergunta aí no chat, né? Vinícius Amparelli que falou. Como são as escolhas? Tem aquele negócio de que a única consequência é a morte ou tem mais minúcias? Cara, tem muita minúcia. Tem muita minúcia. Cada capítulo pode, por exemplo, mudar os capítulos que você vai jogar depois, dependendo das decisões que você tomou, sabe? Existe a possibilidade de você perder personagens não só os que você controla, mas outros da história e, e a história vai mudar, obviamente assim, baseado nisso. O jogo faz um trabalho
2: excelente de mostrar consequências das suas decisões sabe? Sim, Se sim, tu exatamente. faz alguma coisa que destrava alguma coisa, ele vai botar um íconezinho de um cadeado abrindo, sabe? Que tu destravou alguma coisa, tu não sabe o que que é. Às vezes ele te mostra um cadeadozinho na opção pra dizer que essa opção só existe porque tu destravou alguma coisa antes Exato. Sabe? E depois de cada capítulo, tem uma, eles mostram um flowchart mesmo de tudo, todas as suas decisões possíveis. E mostram, sabe? Essa decisão só foi tomada por causa daquela coisa oito capítulos atrás, Exato. sabe? Eles mostram isso no flowchart. Isso ficou muito legal, hum, assim,
1: sabe? Interessante. O Ick tava falando no chat, eu concordo com ele, que tem gente que tenta simular pelos inputs o que o cara tá fazendo no jogo, sabe? Tentar dizer assim, na vida real, o quão difícil é fazer tal coisa. E eu comparo isso com o Till Down, sabe? O Till é um jogo similar, talvez com menos branchings. Mas que é o input é muito mais trivial, assim. Você se concentra na história. Sem e nos personagens, sabe? E isso, na minha opinião, fez o Till Down ser um jogo fodaço, assim, sabe?
0: E gostoso de jogar, o ritmo dele é gostoso. Né? qualquer
1: um consegue jogar.
0: É, o que me preocupa da, da Quantic
2: Dream é que eles consideram isso imersivo. Pois é. O que pra mim é totalmente o oposto. Em vez de, de me deixar concentrar, porque se tu vê, assim, tu tá fazendo a história, e tu vê um comando simples, tu não pensa no comando, tu só faz, sabe? Direita ou esquerda? Eu boto o direcional pra direita, sabe? Então eu não penso, ah, olha pro controle Analógico da direita Não, eu só faço isso, porque isso é, é Como tu bota as tuas decisões no jogo, né E se tu bota um comando totalmente artificial De segurar o R1, triângulo Com o teu nariz da swipe No negócio, tu começa a pensar Tipo, ah tá, é, tu volta Pro negócio de que tu tá jogando um jogo sabe? Isso pra mim é, é totalmente oposto de imersivo E me preocupa eles acharem que Isso não, isso é, torna o jogo mais Imersivo.
1: Mas será que é eles ou 95% de decisões de games hoje em dia são vezes e feedback em focus groups, etc. Será que não tem gente no use feedback que fala, é, então, eu gosto, mas eu gostaria de ter demais com o jogo, sabe? Uhum.
0: Ah, eu não sei, não.
1: Não sei, cara. cara tipo... me
0: parece mais coisa da Quantic Dream mesmo e sendo teimosa, sabe? O Luiz Santos, que trabalha no Publisher, perguntou, seria a pressão do Publisher? <risos>
1: Acho que não, cara Não,
0: eu acho pouco provável Quando
1: eu cheguei a fazer pressão Não, o cara tem que segurar o R2 Com o triângulo e o X ao mesmo tempo E botar pra trás No controle Enquanto o controle estiver de cabeça pra baixo Pra simular que o, que o barco tá afundando
2: Inclusive alguns inputs são de tu girar o controle Tu sabe de tu Nossa, cara é o controle. Eu... Esses são os piores, cara Porque às vezes o, contro... o negócio não responde direito Sabe? Daí tu fica lá Girando, daí o cara não gira. Tu, gira, porra, e o cara não gira. É tu gira porra, daí ele gira um pouquinho e volta, sabe? Porra, caralho, gira! Isso, isso
1: é legal pra dar emoção pro jogador, né? O jogador começa a criar mais emoção. A emoção <risos> é a raiva,
0: né? <risos> Duas coisas sobre o que você falou, cara. É, uma, eu quero ver um canal do YouTube só com pessoas jogando o seu controle na, na parede ou na, na, na televisão sem querer, porque tá na cena de luta do Detroit e tem que jogar o seu o controle pra cima, ou o cara joga pra cima. Eu quero ver esse canal. E a outra cara foi É o seguinte, agora esqueci, caralho, você falou um negócio que eu queria muito comentar <risos> Eu fui fazer a piada primeiro, aí na hora do negócio sério eu esqueço, sacou? É foda <risos> Você
1: fica velho é, O Adriano falou, idade é, Pois é, pois é E ele fala de mim ainda <risos>
0: Um comentário legal aqui, ó. O Rafael Kennedy falou que a gente curte jogos com muitos verbos e a Quantic é outro público. Cara, não sei se é exatamente isso, não. Eu
2: teria menos verbos, sabe,
0: nesse é, jogo. É, a quantidade de verbos, na verdade, não importa. Não é como se eu achasse que um jogo tem mais valor porque ele me deixa fazer mais coisas, sabe? O que vale é a experiência como um todo. Tem experiência que você precisa de vários verbos, tem experiência que você não precisa. God of War é um exemplo legal. Tem muitos verbos, tem muitas opções no combate, e você até esquece que elas existem. Até quando chega a hora que você você precisa fazer, por exemplo, um desafio onde você tem que matar bichos de formas diferentes. O Batman tinha isso. Eu zerei o primeiro Batman usando os três ou quatro verbos. E aí você vai fazer os challenges de combate, onde você tem que fazer combos com verbos diferentes. E aí você descobre ah ele tem o batarangue, ele tem a, a, a garra, ele tem não sei o que. E aí você se torna bom naquilo. Então, tipo, os verbos estavam lá se eu quisesse usar. Se eu não quisesse, beleza, sabe? Sei lá, eu não, não vejo como a quantidade de verbos fazer diferença nesse, nesse caso, não. Concordo. O Quantum Dream não precisava ser tão teimosa em querer transformar a parada num game, assim. Mas parece que a gente tá odiando o jogo, né? E não é o caso, cara. Uh, aí é um... Não,
1: eu acho que você tá falando de uma coisa que deu pra ver que tá incomodando bastante vocês, que é o fato de que o jogo fica pegando pela mão o tempo todo, dizendo assim, ó, Isso é um jogo, presta atenção, que você tem que apertar todos esses botões, porque eu, game designer, acredito que pra um jogo ser divertido, tem que ter interação, entendeu?
2: É, não sei se eles estão com medo de não ser considerado videogame, sabe? De as pessoas acharem, é, ah, por que eu vou comprar nisso. isso, se não é um videogame, é só uma história interativa. Hum, cara, e daí exato. é uma hum. excelente história interativa, abraça mas, isso, Mas, sabe? Rafa,
1: mas isso faz uma diferença bem grande, cara. Se você vai pra esse lado, você pode cair, mais um brand já Telltale, que muitos jogadores com gameplay core Acredito que talvez não seja um jogo Seja só uma história com um botão Que é a mesma coisa que o Down Eles são excelentes jogos, mas tem gente que não joga por preconceito Entendeu? Então talvez eles quiseram continuar sendo branded como game, sabe? Tipo, game com game, etc, entendeu? E sobre o comentário de a gente gosta de jogo com muito verbo, eu vou dar um exemplo, dois exemplos bem simples, assim, cara. Tipo, Giliard e o Rafa são apaixonados por Mario, sabe? O verbo do Mario é pula e anda, sabe? E tipo, você não precisa muito mais que isso pra fazer um dos melhores jogos que já existiu no mundo, sabe? Talvez o outro seja Mario Kart, sabe? Que um botão acelera e o outro o sabe? Então, tipo, você não precisa de muitos verbos, sabe? É simplesmente a maneira com que os, não só os verbos são usados, mas... Tipo, a maneira com que o jogador percebe Esses verbos dentro do jogo então.
2: É, cada jogo tem suas
0: suas Pega, cara, Firewatch Pega Edit Fint Pega jogos até o Teal, sabe? Não precisa disso É,
2: cada, cada jogo tem suas necessidades Dependendo do que quer é fazer, sabe? Não é, ah, jogos com mais verbos São melhores de que elas Isso não, não existe, sabe? Cada jogo tem suas necessidades eu Acho que a Detroit prova um lado do espectro, sabe? Ele faz uma coisa tão bem feita, sabe? Que é contar essa história Esses branches, sabe? E fazer tu, tu se engajar com a história De que de a tua decisão importa Fazer tu pensar no assunto do jogo, sabe? Mais do que filmes fazem, sabe? Fala, por que o David Cage não faz filme ao invés disso, sabe? Porque um filme nunca seria capaz de contar essa história. Não. Porque se tu conta um filme, é essa perspectiva do diretor, sabe? De como aquela história tá, tá indo. Sabe? Se o diretor quiser que androids sejam malvadinhos, os androids vão ser malvadinhos. Sabe? Se o diretor quiser que ele seja bonzinho, eles sejam bonzinhos, nesse jogo, cara, é totalmente up to you, assim. É tu decide o que os androids são no jogo, sabe? Esse ponto de vista baseado nas suas coisas que tu vê, que tu experimenta, que tu pode fazer, o que tu faz, e tu cria a história, sabe? Isso filmes nunca vão ser capazes de fazer, sabe? E isso isso, é, pra mim, é uma das magias e uma, um dos motivos de que eu acho que videogames são uma mídia superior a filmes. Em, em algumas maneiras, elas estão elas quilômetros atrás, porque a maneira como se conta história em filmes tá aí há muito mais tempo do que, do que videogames. Yes, right. Videogames é uma mídia muito nova, sabe? Mas tem coisas que, que videogames fazem que filmes nunca vão ser capazes de fazer, sabe? Que é fazer essa história é minha, sabe? Essa história tá indo nessa direção porque eu quero, porque é a minha percepção disso é de que androids são inferiores e pronto Ou que não A revolução tem que ser violenta E tem que matar todo mundo Sabe? Ou tipo Essa história é tua No final tu vai chegar no fim do jogo esse É Esse caminho que tu percorreu Sabe? Claro que existe a probabilidade de matemática De outra pessoa no mundo Jogou exatamente o mesmo caminho que o teu Sabe? Mas é teu É teu e dessa outra pessoa Sabe? Essa história que tu contou Se quiser jogar de novo Sabe? O mesmo produto Uma história totalmente diferente Experimentar um outro ponto de vista Da mesma história Faz isso, sabe? Tu não vai poder ver, ver, ver Avengers E ver um final em que o o, o Capitão América matou. Cuidado, do...
1: cuidado. <risos> cuidado. É, você falou uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que talvez o primeiro filme que eu vi fazendo isso, que foi Blade Runner, sabe? Uhum. Você vê o filme inteiro do ponto de vista do, do Hunter, e aí quando eles estão no telhado, sentado na chuva desculpa, pessoal, pra quem não viu esse filme, <risos> tá cena. Foda. E aí você vê o ponto de vista de tudo que aconteceu do ponto de vista do, do Android, uhum. e você fala assim, puta que foda isso, sabe? <risos> tipo, você tá todo empolgado que não, são os robôs são malvadinhos, tem que matar mesmo, o cara é um bom investigador e no final, tipo, não, cara, a real é essa aqui, sabe? Uhum.
0: Ele, tá, ele é tipo caçador de escravos da época da escravidão, sacou?
1: <risos> Exato. É foda isso, cara. E, tipo, são poucos filmes que Back in the Days foi muito, muito, muito único, sabe? Teve uma outra, assim, que teve um final interessante, eu lembrei agora que você tava falando de finais diferentes. Teve uma brincadeira com um filme chamado Stigma, nos anos 90 fez, que em alguns cinemas, se tinha dois finais. Caraca. Em poucos cinemas selecionados tinha um final alternativo, sabe? Caralho. Eu lembro que quando eu vi em Curitiba o final foi muito esquisito, assim, sabe? E eu comecei a conversar com o pessoal que, do, do cursinho que eu tava fazendo, que foi ver o filme, e eles tinham um outro final, assim, não, tipo... Imagina, tá onde, o cara fala: chegava...
0: Não, não foi esse filme que eu vi, não, que eu... Outro. <risos> não, o, tipo...
1: E assim, eu falei assim, nossa, que final esquisito, né? E acontece tal coisa. Ele disse, assim, não, no meu aconteceu tal coisa.
0: caraca onde,
1: cara? Eu lembro que a gente tava conversando e daí a gente descobriu que tinha alguns... eles tinham gravado
0: dois finais, sabe? Que foda esse experimento.
1: Exato. Então, o videogame consegue fazer isso flawlessly, né? Essas duas coisas que a gente acabou de conversar, o videogame consegue combinar que nem, tipo que em filme é muito artificial, sabe? Ou que é a pessoa que não vai querer ver o filme inteiro exatamente ou ver o um final diferente, assim, sabe?
0: Eu vou querer jogar o Detroit muitas vezes. Só, só um parênteses aí, que o nosso patrono... não basta ele ser patrono, né? E ouvinte de longa data, o Brawler Lopes ainda deu dois reais aí <risos> no superchat do YouTube. Obrigado, Cara, pois é. valeu, e nome. só escreveu ajudinha valeu cara o Detroit ele inclusive te recomenda fazer uma playthrough do começo ao fim não importa quais foram as decisões não importa se você acha que você fez merda entre aspas né? Porque fazer merda o que é fazer merda no jogo mas ele te, te incentiva quando você termina um capítulo que você vê lá as coisas que você deixou de fazer você fica muito curioso cara. você, você quer muito saber <risos> o que teria acontecido
2: ainda mais quando é um branch gigante
0: acendou do outro é, lado é cara né? é tipo <risos> tem, tem capítulo que vai pra dois caminhos muito diferentes, assim, uh -huh. entendeu? Tu acha, né, Porque nos jogos é muito típico, né? Assim, as ah, histórias dão branch depois elas retornam, né? Então tu acha. porra, não tinha jeito disso não acontecer no final. Uh -huh. Aí tu olha no, no flowchart, tinha, assim, tinha lá uh -huh. três ou quatro outros jeitos de terminar, essa coisa. Uh -huh. É muito foda isso. Eu, eu vou muito querer voltar e, e ver outras coisas, jogar. Mas como é, como é que é
1: esse flowchart é só, tipo, um monte de caixinha ou tem spoiler? Né? Não, não tem spoiler. As
0: caixinhas que você não viu estão todas... Travadinho, assim. Tu consegue ver da onde aquele branch vai, né? Isso. Então, se tu pegou o
2: branch de baixo e fala... Ah, você falou com o personagem A ao invés do B, sabe? Ou de outro personagem secreto, que tu não sabe qual é. É a outra caixinha da outra coisa que tu poderia fazer. Tá lá, mostra o
0: branch, mas mostra travado. Mas você sabe que ali eu tinha duas opções. Eu escolhi uma, a outra ou caixa três, só ou pode quatro. ser a outra. <risos> é, exatamente. <risos> Sabe um outro assunto que eu queria falar? Não sei se vocês estão afim, se não tiver, vocês falam. O que vocês esperam ver na E3? Uh. Se tem alguma coisa em particular que você tá querendo ver. Ah, você está empolgado, então eu vou ter que ir para você de novo. Eu ia fazer uma piada com o jogo que você ama, mas não vou fazer, não. Deixa você falar, vai. O que você quer ver na E3 esse ano? Cara,
2: eu estou muito empolgado para duas coisas diferentes. Então
0: tá. O óbvio, né? O Spider-Man do Playstation 4. Óbvio. Mas agora tá tão perto de sair. O que mais que a gente vai ver lá?
2: certo Então, esse é o, é o óbvio, né? Que a Game Informer fez um cover, eles jogaram o jogo, né? Ao convite da, da Somnia, que eles foram no estúdio, jogaram o jogo, entrevistaram um monte de gente, fizeram uma, uma, uma cobertura de um mês, assim. Então, divulgaram bastante coisa que eu me empolguei muito com o jogo. E vão mostrar, né? A Sony já anunciou qual é o lineup deles para E3. Então, falaram quais são os jogos que eles vão mostrar no E3. E vão mostrar, então, eu tô empolgado pra isso. E é setembro, né? Foi anunciada a data, então tô, tô empolgado é e quero ver o que mais que eles vão mostrar que não mostraram ainda. Como é E3, se assim, eles devem ter mostrado alguma coisa foda, né? Então, até porque, como tá chegando perto do lançamento, eles querem levar o eu hype pro
0: próximo nível. Eu acho que eu falar O último grande evento antes do lançamento do jogo? É, pois é. é tem a Gamescom e tal, mas é. beleza.
2: Acho que, é, no passado, eles não foram na Gamescom.
0: Né? O Adriano Machado falou uma boa, hein? Ele quer ver a EA patrocinar o podcast. Então, a gente sabe que não vai ser a EA, vai ser a Lemonade, né? <risos> este episódio é trazido por Lemonade. Qual é a segunda coisa que você tá muito querendo ver, Fábio? É o Cyberpunk, né? Ah. Tem os
2: rumores de que Cyberpunk que Vai ter uma demonstração de uma hora Car... do Eu não sei o quanto isso é verdade ou não Mas parece que tem um slot de uma hora Que, que eles vão, vão mostrar o, o novo Cyberpunk
0: O slot de uma hora que ninguém sabe o que é Só tem a bandeirinha da Polônia <risos>
2: Também. Tem esse rumor, então eu não sei se é uma hora pra eles mostrarem tudo deles, né? Que eles não têm muita coisa. Eles têm o Quent o Witcher já falaram que não vão continuar, que acabou a trilogia do Witcher. E todo mundo sabe que eles estão
0: pensando. Que o que será que é então?
2: É. Eu também quero muito ver como é, qual é o estado do Anthem. Óbvio, né? É todo mundo. Quero muito ver como é que tá. Essa trilha acho que vai, vai ser massa, cara. O Red Dead Redemption tem data de lançamento também, isso em outubro. Eu então, não sei se eles vão querer mostrar alguma coisa pra, pra botar o hype lá também. Vamos ver como é Sai, ah, vocês empolgada com o cara?
1: cara, eu tô um pouquinho off, por uma única razão. Eu acho que Spider-Man vai ganhar o show de novo, na minha opinião. Porque ele tá trazendo uma coisa que eu acho que tá faltando mostrar na e Eu acho que tá faltando mostrar jogos com não só verbos, mas com setups diferentes, sabe? Eu acho que nos últimos, talvez, cinco anos, a gente tem sempre, tipo, o mesmo, mesmo estilo de jogo sendo mostrado, sabe? Por todo mundo. Eu vou dizer que, a não ser que tenha um, um IP específico que eu gostaria de ver, eu não sinto mais aquela empolgação de querer ver para descobrir coisas novas assim sabe? você
0: sente assim que por exemplo a única a última coisa mind blowing que foi apresentado foi talvez o hololens rodando minecraft aquela vez
1: aquela vez vocês podem até voltar para podcast eu fiquei de cara uhum. não gosto mesmo não gostar de Minecraft eu fiquei achei fantástico eu vou dizer que internamente tem um monte de coisa que a gente vê na da EA3 né da própria EA, na EA tem um monte de coisa nova e é bem empolgante mas acho que todas as publishers quando elas vão para E3 elas têm que mostrar Provavelmente o que a maior fanbase quer ver, sabe? São muitas coisas, na minha opinião, muito similares, assim. Por isso que eu acho que o Spider-Man vai trazer uma coisa nova. E talvez não por causa de mecânica de jogo, porque tem bastante coisa repetitiva. Talvez por embaixo o Batman. Mas acho que a maneira com que algumas coisas são apresentadas, que mostrou, tipo, a não só as piadas, mas a interação dele com o ambiente, sabe? Seja coisa que vai o próximo passo Tomara E faz ficar mais divertido, sabe Mas assim, não, cara Eu acho que agora eu tô meio assim do tipo A gente já viu bastante coisa semelhante, sabe Gostaria de uma coisa que me fizesse fazer um Porra, que foda isso, sabe
2: Falando em Homem-Aranha ainda no Spider-Man do PS4 eu Tava vendo a cobertura da game Informer, né, vendo o de making-off aquelas coisas todas Tem então uma coisa que, que me clicou que foi o seguinte Até não muito tempo atrás videogames era essa mídia quase secundária assim, sabe Vai ser um filme Ah, vamos lançar um joguinho junto com o filme aí pra ganhar o dinheiro, é. sabe então, a empresa que faz o joguinho Tem que fazer de acordo com o que O filme quer, de acordo com o que Lançar no dia do
0: filme Que
2: quem é dono da marca Tem a voz, sabe Faz, tem que ser exatamente o que eles quiserem Foda-se se o jogo ficar ruim, sabe O videogames era essa mídia secundária Assim, sabe, que era o joguinho da marca Sabe, coisinhas assim E a história do Homem-Aranha é interessante Que foi, tipo, o Homem-Aranha é o super-herói mais importante Da atualidade, sabe Até mais que super-homem, por causa dos filmes Sabe, até mais Ele é o carro-chefe da Marvel Ele é extremamente importante para uma empresa como a Disney Que é uma powerhouse assim Do, do mundo do entretenimento e, e como eles fizeram esse jogo Foi interessante Eles ligaram pra Insomniac Eles entraram em contato com a Insomniac Ah, o que, que vocês estão fazendo? Ah, então agora a gente tá terminando esse jogo é, Sunset, Overdrive. Sunset Overdrive sim a gente quer que vocês façam um jogo qual IP, de, qual IP que a gente tem Que vocês querem fazer um jogo? Eles perguntaram pra Insomniac cara Sabe, e a Insomniac Pô, oh, peraí que Eu acho que eu sei Mas eu vou Tá com o meu time aqui. O que, é que eles querem fazer? É todo mundo. Homem-aranha, Homem-Aranha! Homem <risos> ele voltou, ligou pro cara da Marvel. Então, a gente tá muito afim de fazer Homem-Aranha. Tá, é de vocês. Façam o melhor jogo do Homem-Aranha que vocês conseguirem fazer, sabe? E daí começaram, né? começa A gente pode fazer uh, o nosso próprio universo. Na... Tudo que vocês quiserem, crie um universo novo. A uh, de vocês. A gente vai estar tá aqui pra dar suporte pro que vocês precisarem. Quando que a gente ia
0: imaginar que jogos <risos> ia chegar nesse patamar, sabe? né, cara? E isso
2: eu fiquei, caralho, esse é o estado da nossa indústria, sabe? Que que o poder da mídia de videogames Que a toda poderosa Disney, né? Que é dona da Marvel Simplesmente entrega uma IP, Façam o melhor que vocês conseguirem fazer com isso, sabe? Quando que isso acontecer? Isso eu achei muito foda, sabe? É surreal, cara O universo do jogo é todo original do Insomniac, sabe? É claro que Homem-Aranha não é um personagem original E os vilões não são Porque eles ainda querem é, Talvez eles tenham alguns vilões originais Isso não, não sei, não sei Mas os vilões anunciados até agora São vilões que existem Claro, que tu, tu ainda quer que os fãs reconheçam, né? Tu que, quer que reconheça como ah, não, sendo o um universo Fazer
1: não, você quer fazer um. ninguém reconheça.
2: <risos> sabe? Inclusive, personagens core, assim, como a Mary Jane, a existência da Mary Jane no universo é original, sabe? Não é igual ao dos quadrinhos, sabe? O relacionamento deles é diferente, sabe? Até o uniforme dele, fizeram um uniforme novo, sabe? Esse take que eles têm do universo Marvel é um take totalmente original deles, sabe? Ter
0: essa liberdade é. pra uma empresa de games e, mais do que isso, igual você falou, ter sido colocado pra eles, né? Qual IP você tem? É Imagina a reunião onde eles foram perguntar para os funcionários <risos> já entra na reunião tá todo mundo já de cosplay do homem-aranha né <risos> Aí entra o cara da reunião, olha pra plateia e fala... Um, ok, já, já tomamos a nossa decisão. Vocês acham que a gente vai ver... Fernando Circo, você acha que a gente vai ver alguma informação sobre novos consoles? Nessa E3 já? Semana que vem?
1: Eu ficaria feliz.
0: É mesmo? Você fica feliz? Você quer ver isso? Você acha que tá na hora? Eu acho que não vai ter nada não. Eu acho
1: sim. Eu acho que sim. Eu acho que o gap de tecnologia tá ficando tão gigante, sabe? Tem tanta coisa nova, hardware, gap, etc. Gap o quê?
0: Entre PC e consoles?
1: É. Antigamente, pra um console e um PC a diferença era exponencial, assim, sabe? E como a tecnologia tá ficando muito foda, o celular tá ficando muito foda, tem muita tecnologia sendo bolada e que precisa mais hardware, sabe? para ter esse tipo de coisa. Especialmente acho que streaming vai ser a grande, uma das grandes coisas, VR vai ser outra coisa e tudo isso precisa de hardware, sabe? Seja networking, seja processamento gráfico e todos eles precisam de muito I.O., sabe? Eu ficaria feliz em saber que tem alguma coisa acontecendo ou esse ano ou ano que vem, sabe? Que me diz que vai ter coisa nova vindo e quando vem coisa nova vai ter mais vai ter mais opções, assim. Vê Veja o quão, quão foda, quantas coisas novas o PS4 trouxe pra gente. Sharing, friends, de qualquer outra coisa de auto-updates caralho Não, 4, eu não sabe?
0: discuto que a próxima geração tem tudo pra dar mais um salto e nos proporcionar de usar novas tecnologias nos consoles. Acho que a questão maior é tá na hora já da gente pensar nisso. Se
1: começar a discutir, né? Eu acho. Eu acho que por isso que eu tô dizendo, se começar a falar alguma coisa, sabe? Não pode não dizer assim, ah, vai ser no final do ano. Mas eu acho que tá, simplesmente... isso, isso eu também acho que não vai. Não, assim, eu só gostaria que alguém falasse alguma Mas coisa. Mas você
0: anuncia no M3, tipo, você canibaliza as vendas do PS4 e Xbox One, já deixando todo mundo na expectativa de um Cinco.
1: Algum momento isso vai ter que acontecer, né?
0: Ah, sim, claro. Eu não acho que o momento seja agora. É. Eu tô contigo na questão da tecnologia. Acho que a gente tem que estar tá desenvolvendo isso já. Mas pra publicar, eu acho cedo. Você não acha, Rafa?
1: Eu acho. Não, eu não falei publicar. Eu acho de começar a, a conversação. você Entendi.
0: Eu, eu acho quase impossível ter alguma coisa nessa E3 sobre o assunto.
1: É, não, mas assim, eu não acho que vai ter, sabe? Tá você dizendo, não acha que, que vai ter? Gostaria. Você tá falou
0: que gostaria, entendi. É, você
1: vê o os celulares, por exemplo. Quando eles anunciam ou mostrar alguma coisa assim, sabe? Você vê que é uma coisa interessante, assim. As pessoas não sentem que porque vem um celular... Novo que elas perderam tudo, sabe? Eu acho que a mesma coisa iria acontecer com consoles, assim. É, assim,
0: mas né? é um mercado diferente, né? Tem um, console, um celular novo todo ano. O, o passo é muito mais incremental, né? console aí, pelo, até pelo preço dele, não que o celular seja barato, mas. É engraçado como as pessoas têm essa disposição de pagar mil dólares por um celular novo todo ano e não por um console em cada cinco anos, né? Mas realmente eu, eu não sei pra onde vai. Eu, eu tô vendo a, a Microsoft querendo levar pra um lado tipo celular, onde você quase não tem mais geração. E a Sony ainda bancando muito nessa coisa de que caralho, quando der o passo pro Playstation 5 vai ser tão foda que todo mundo vai ter que comprar, entendeu? E a Sony tá numa posição onde ela pode fazer isso hoje, sendo a líder do mercado, né? É, então vamos
2: ver. Isso, acho que a Microsoft tá numa posição bem awkward, que... É... Foi que eles deram esse salto, né, de termo de hardware, mas mesmo assim eles estão atrás em termos de mercado. É mesmo assim, a Sony ainda é líder de mercado. Ou seja, a Microsoft, mesmo tendo o melhor console, ainda uhum. assim tá atrás. Ou seja, o próximo passo que a Sony vai dar, talvez daqui uns dois ou três anos, sabe? O Xbox vai ter que ou dar um match no mesmo nível, sabe? Ou eles vão ficar mais para trás ainda. Porque o salto que a Sony vai dar já sendo líder de mercado, sabe? Já tendo toda essa, essa base instalada, já tendo essa, o, o público sabendo que os melhores exclusivos estão no PlayStation, sabe? Hoje em dia, os salto que a Sony vai dar, vai deixar a, a, a Microsoft muito pra trás.
0: Se Igor de Castro tivesse aqui, ele ia falar sobre os exclusivos. Ele ia falar que é isso aí que determina no final das contas, né? Quem tá na liderança. E ser líder também a gente já viu que significa muito daqui a pouco não significa nada. PS2 era o líder, PS3 ficou longe disso, chegou a empatar no finalzinho. Aí o Xbox 360 era o líder e olha aí o que a Microsoft fez com o One. E outros jogos, assim, eu, não, eu nem cheguei a falar dos jogos que eu tava com uma expectativa grande, porque são parecidos com o que vocês falaram. O Anthem eu quero ver mais Quero ver sobre o que ele é Um pouco mais O Spider-Man Obviamente Que eu tô super hypado já Queria ver mais Do Last of Us Part 2 Vamos ver se eles vão mostrar Mais alguma coisa Tem aquela curiosidade Meio mórbida Sobre o Death Stranding Que até agora Foram só dois vídeos Ninguém sabe que Vai ter um terceiro vídeo Né Tô com curiosidade Sobre isso E Metroid Prime 4, cara Será que vai ter alguma coisa? Eu tô achando que não Mas A esperança é o último Que morre com a Nintendo, né Vamos ver hum. O Brawler Lopes Deu mais dois reais aí Pra falar Chu. <risos> Que a China vai lançar console nessa E3
2: Olha, cara, eu não duvido Eu não duvido mesmo A Tencent dominando o mercado mundial, sabe? É uma das empresas mais melhores do mundo Dinheiro eles têm, assim, sabe? É, a capacidade de R&D eles têm, sabe? Eu não
0: duvido. Não sei se vai ser nessa 3, mas... Mas duvido, vai ser um duvido. console para nós jogarmos? Ou vai hum. ser um console voltado para o mercado deles? E agora?
1: Cara, eu, eu digo o seguinte, cara. Se eles têm tanto dinheiro e eles são... Tipo, eles são, acho que, os maiores publishers de mobile do, do, do universo, né? <risos> então, assim, me parece que o negócio deles não é sobre criar base. O negócio deles é sobre delivery de software para o consumidor. Então, quer dizer que se eles focarem só nisso, não importa... As plataformas que existem, sabe? Importa como você deliver isso com as outras plataformas. Então, se eles vão fazer alguma coisa, é muito provável que eles criem mais acessibilidade para os usuários em plataformas diferentes, assim, sabe? Em vez de criar um console. Porque quando você cria um console, você tem você tem um risco da plataforma, você tem toda a instituição do saco. Quando você é só um provedor de serviço, você está desvinculado dos consoles e não importa o que aconteça, quem vai ser o líder, quem não vai ser o líder, quais são as outras plataformas. Desde que você deliver o software, você vai estar tá, continuando em cima, sabe? Eu acho que eles vão continuar fazendo isso, talvez o um push maior, se eles aparecerem na 3 mas não acho que eles vão fazer console.
0: Pessoal, querendo que a gente revele segredos de FIFA aí, não vai acontecer.
1: Ah, o Gilhard falou que o FIFA tem uma bola branca assim, <risos> ano. <lá>, né?
0: <risos> Ih, rapaz. É, Assista lá, e Play, só que eu posso falar. Ah, o Wiki quer que a gente fale do Adaptive Controller, aquela iniciativa da, da Microsoft. Eu
1: achei genial isso, cara.
0: Né? Controle super acessível. O que, que você acha, seu? Cara,
1: eu acho que... Eles pegaram um conceito que tá meio em trending, que é, por exemplo, o Arduino, onde todo mundo pode fazer mod e dar acessibilidade. Só que eles trouxeram pra dentro dos produtos Microsoft, assim, sabe? Com mais grana pra fazer R&D, mais user feedback. E cara, quando eu vi a foto, eu já sabia o que era, eu já achei genial, sabe? Depois eu depois eu peguei a matéria, ali, li o que estão fazendo. Cara, eu acho que isso vai não só trazer um range maior de pessoas para games, mas também vai possibilitar que os desenvolvedores tenham um pouquinho mais de liberdade de fazer controle, sabe? Vai com o cara ter uma ideia muito genial, querer um periférico mais simples, mais barato, e pode adaptar para o negócio, sabe? Eu acho que tem várias opções assim que você pode fazer, sabe? Não só para o usuário, mas para o desenvolvedor também. E o fato de você dar a opção para alguém que tem alguma uma desabilidade de jogar um jogo, sabe? Nem que seja com um amigo, ou talvez dar uma plataforma pra ele jogar sozinho, coisa simples, tipo Donkey Konga, sabe? Você se aperta left and right pra você bater o negócio, fazer o um macaquinho correr. Cara, é tipo, é mind-blowing, assim, sabe? E ver que, eu vou... depois você vê, você pensa pô, eu vou tanto tempo a gente chegar a isso, sabe? Isso já devia estar aí há tanto tempo, assim, sabe? Com a qualidade de hardware que a gente tem de software, sabe? Não teria por que não ter tido antes. Quando você vê um óbvio, o óbvio você fala assim, puta que genial isso, sabe? Eu fiquei de cara, cara. Eu fiquei bem feliz, assim, sabe?
0: É, eu acho que tem, tem um, um simbolismo. Foda, né? Simboliza a indústria preocupada com a acessibilidade para pessoas que não têm às vezes condições de jogar videogames. E isso, eu acho que é o passo mais importante, a mais até do que esse dispositivo em particular que foi feito. Eu é, acho que tem que vir muito mais disso, tem que ter muito mais iniciativas disso. Jogos há muito tempo já vem alguns mais, outros menos, trazendo opções de acessibilidade para colorblindness, que é daltonismo, é, algumas opções de acessibilidade, por exemplo, PS4 permite que você reconfigure os botões seu controle, caso você tenha dificuldade de apertar determinado botão e tudo. E vamos ver, eu acho que a Microsoft, como o Wiki falou lá atrás aí no, no chat, ela vai divulgar mais essa iniciativa dela na E3 e acho que tem que fazer mesmo e vai desafiar todo mundo, cara. Tá desafiando a nossa indústria a cada um de nós descobrir aonde a gente pode contribuir pra isso, né? Às vezes é o design do nosso jogo que vai contribuir. Às vezes é só movimento dentro das empresas de desenvolvimento pra fazer pressão, pra que os publishers nos ajudem a tornar os jogos mais acessíveis acessíveis, né? Cada um de nós acho que pode fazer um pouquinho pra isso aí. É muito legal de ver uma empresa com o tamanho da Microsoft, com o nome da Microsoft investindo nisso. E isso que eu acho que é o mais interessante, mais simbólico do que foi anunciado e tomara que na E3 tenha mais disso, espero mesmo.
1: É, eu só espero também que não seja só sobre isso, Que da última vez que a Microsoft lançou investiu em hardware, uhum. que foi o Pro Controller, teve uma grande uhum. section da apresentação da Microsoft só sobre quão foda o Pro Controller, sabe? E eu acho que assim, foi demais, assim, porque muito, tipo, em alguns minutos Consegue explicar e trazer pessoas para discutir, mas espero que não seja só sobre isso, sabe? Entendi. A não ser que eles consigam fazer uma apresentação mostrando quão diverso é o ecossistema de jogos, de experiências que você pode ter com aquilo. Tipo, por exemplo, como se fosse um negócio do Switch, você mostra o um negócio, que é o hardware, e você mostra a variedade de experiência que você pode ter com aquilo. Aí eu acho que ia ser massa, mas é só para ficar martelando a mesma coisa, aí eu acho que não, não seria legal. Música
0: Pode, quiz! Quiz musical, chega aí, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast aqui do Podquest, editada pelo nosso querido editor, o Zabuzeta, abraço pra vocês, Zabuzeta. E no Podquiz musical, o que acontece? A gente toca um trechinho de uma música de games, e vocês têm que adivinhar de que game foi essa música. O último game ficou duas semanas aí na parada, porque ninguém acertou na primeira semana. Mas agora na segunda semana, alguém pelo menos conseguiu descobrir. Então, Zabuzeta vai tocar o um trechinho de uma música desse jogo pra gente lembrar. A toca aí, por favor Isso aí é um clássico das antigas, Mist, um adventure game lá da Cyan Worlds que na semana passada eu falei sobre o novo jogo da Cyan Worlds, o Abduction, e citei o Mist. E esse foi o jogo que o Carlos Eduardo Soares conseguiu adivinhar, o primeirão campeão dessa semana do podquiz musical. E além dele também, o Hideki Yamamoto, lá via Twitter, mandou Mist pra gente como resposta do podquiz musical de duas semanas aí que ficou. Agora vamos ouvir mais uma música, vamos pra mais um podquiz musical essa semana, o Sabuzeta vai tocar pra gente a nova música, por favor. Rapaz, será que tá fácil? Será que tá difícil? Sei não, hein? Quem acha que sabe, manda aí um tweet pro arroba podcast.br Ou deixa um comentário no nosso site podcast.com.br No episódio 249, manda aí. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. O chat hoje pegou fogo, foi muito maneiro. E um dos motivos foi a volta do Rafa, com certeza. Todo mundo estava muito, muito na expectativa disso. O Rafa, obrigado, cara, por você tirar um tempinho do seu domingo aí, depois do, do joguinho do por ontem também, para gravar com a gente. E quero, quero ver você semana que vem. Quero ver você sempre aqui, ajudando a gente a fazer o podcast, beleza?
2: Cleo, peço. Fim de semana que vem.
0: Fernando, obrigado cara, você também E vambora, domingão aí, tá sol aí O que você que que vai aprontar?
1: Então, eu tava pensando pra Jabantown, comprar uns Gandan.
0: Comprar Gandan. Isso aí, o, o que, que um nerd faz num domingo salarado?
1: Ó, <risos> <risos> oh, bom Os outros domingos eu fiz hiking Andei de bicicleta, corri Tive distensão muscular <risos> Só não vou andar de bicicleta hoje porque eu Realmente acho a perna tá? Então eu preciso relaxar, então eu queria Só ir pra, pra algum lugar bacana Curtiu, porque tá bastante bonito o dia aqui
0: <risos> Lembrando que amanhã tem jogo do nosso time, hein? O é. time verde na liga da EA. Rafa, Fernando e eu jogamos pelo time. Se o hum. Fernando puder, né? Dependendo da perna dele aí como é que vai estar. Tá. O Fernando
1: fica fazendo <risos> movimentos com a mão assim. Rafa, pra cá, Rafa. Pra cá, mais pra cá,
0: Rafa. Então valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Foi sempre um prazer ter a participação de vocês aqui. E a gente volta quinta-feira com alguma livezinha aí que a gente vai aprontar. E com certeza domingo que vem com mais um podcast pra vocês. Um abraço. Tchau. <música> Fala sério, você sentiu saudade das piadas sem graça?
1: Olha o Rafa, o Rafa mordendo o dedo pensando, o que, que eu tô fazendo aqui,
0: velho?
1: Né? É, Vou é. desligar aqui. <risos>